0: Querido Jesus, nós bendizemos teu nome, Pai, porque toda glória é tua, toda honra, Senhor querido. E nós, Senhor Deus, te exaltamos, porque estamos sujeitos a ti, estamos sujeitos à tua palavra, à tua voz nessa hora aqui, Senhor. E nós, Senhor Deus, clamamos pela vida dos nossos irmãos, pastores sobre a igreja, Pai, para que também sejam a tua boca nessa hora, Pai e tragam a tua palavra Senhor Deus, palavra que tanto precisamos guardar nos nossos corações, palavra que tanto precisamos praticar Senhor querido, pedimos isso Deus, abençoamos nossos irmãos e as nossas vidas aqui também para te escutar Pai, em nome de Jesus,
1: amém. Hoje é um dia especial, sabe por quê? Porque Jesus está aqui, ele é a pessoa mais importante nesse lugar, Hoje é um dia especial, só por quê? O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo está presente. É ele quem fala. Nós apenas cooperamos com ele. Ele já tem falado através dos louvores, através da comunhão, ele quer continuar falando. Temos lido durante esse mês, esses meses, né, de janeiro e fevereiro, o um livro de Atos. Queremos ler um texto em Atos, capítulo 7, Atos 7, 44, até os 50. Vamos ler. Eu leio um versículo, a congregação leu outro versículo. A partir do 44 até os 50. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Como determinara aquele que disse a Moisés, que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais, com Josué, tendo... vocês leem agora. Este achou graça diante de Deus... Ele suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Eu queria... é só ter os 50, tá? Só ter os 50. Eu quero destacar para vocês o versículo 44, que diz... O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto... Uh, vamos abrir também em Êxodo 25,40? Êxodo 25,40 diz o seguinte: Deus, falando com Moisés, disse o seguinte: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Vamos ler juntos? Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Estou agora, de certa maneira, envolvido com uma construção pela primeira vez e comecei a perceber que para construir alguma coisa precisa de um modelo, um projeto, às vezes uma maquete, um, um modelo, um protótipo. E a palavra de Deus nos dá um modelo. E Deus aqui diz assim, Tenhas cuidado de fazer segundo o modelo que te foi proposto. No livro de Efésios, a Bíblia apresenta, nos apresenta como corpo, como família, como edifício. Isso é em Efésios. Mas segundo a palavra de Deus, aparecemos também em outras formas. Como exército de Deus. Aqui está... É o exército de Deus. E nosso Deus é conhecido como Senhor dos Exércitos. Os anjos faz, fazem parte do exército de Deus. A igreja é o exército. Somos apresentados também como lavoura de Deus. 1 Coríntios 3,9 diz... Lavoura de Deus somos nós. Somos cooperadores de Deus. Lavouras de Deus. Edifício de Deus. Somos apresentados também como noiva... Para nós homens, até não sou estranho, né? Nós, noivo, sim, mas noiva, né? Mas aqui nesse caso até os homens se tornam a noiva. E depois a esposa do cordeiro. E uma outra maneira que a palavra nos apresenta também é como povo. E para o assunto que nos está proposto hoje, que é o modelo da casa de Deus, eu queria ficar dentro desse contexto de povo uh, não vamos ler os textos para alcançar uh, ganhar um pouco de tempo mas vai ficar gravado e você também querendo tomar nota em êxodo 6, versículos 6 e 7 diz, o Senhor diz assim tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus Deus dizendo tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Em Atos 15, 14, diz para constituir um povo para o seu nome. Deus se propôs constituir um povo para o seu nome. Tito 2, 14, diz que ele se propôs a constituir para si um povo exclusivamente seu. Zeloso e de boas obras. Sabe quem é você? Você faz parte do povo de Deus. Um povo zeloso, de boas obras e propriedade exclusiva de Deus. Exclusivamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus exige exclusividade em Tiago diz que não é bom que o Espírito Santo tem ciúmes quando andamos flertando com o mundo às vezes mas nós somos propriedade exclusiva de Deus e o versículo mais conhecido nosso que é 1 Pedro 2,9 podemos até falar juntos não é? vós porém vamos falar juntos Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é um povo? O que é um povo? Nós somos um povo, um povo é um conjunto de indivíduos que formam uma nação, nós somos um conjunto de indivíduos que formam uma nação, mas uma nação especial, é o povo de Deus, nós temos uma identidade, eu pertenço, havia um canto que cantava no passado, eu pertenço a esse povo, né? Eu pertenço, a quem você pertence? Eu pertenço ao povo de Deus, eu pertenço a Deus. Já temos falado que esse, esse povo tem uma bandeira, né? A bandeira qual é? O amor, levou me minha sala do banquete sua bandeira sobre mim? É? O amor. Todo povo tem uma bandeira, nós temos uma bandeira. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amares, tiver, amares uns aos outros. Essa é a nossa bandeira. Temos uma constituição. Discípulo é aquele que crê em tudo o que Jesus diz e faz tudo aquilo que Jesus manda. Então, a didaquia de Jesus, os ensinos de Jesus, permaneciam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. Temos a doutrina dos apóstolos. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, essa é a constituição do reino de Deus. Temos uma Constituição. Temos uma história. Todo povo tem uma história. Nós temos uma história. Aliás, a história começou conosco, né? Você sabe disso? Sabe como foi que aquele que formou esse povo, como te criou? Então história começou na eternidade. Antes, antes da criação do mundo, já começou a formação desse povo. Temos histórias. Temos patriarcas. Você tem... Descendência, somos chamados filhos de Abraão pela fé. Nosso Deus é conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele é um Deus tremendo, tão grande, mas é um Deus pessoal. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu poderia dizer: meu Deus é o Deus de Francisco, de Ismael e de Samuel. E cada um aqui poderia dizer: Moisés, eu sou Deus de Moisés, de Marcos, de Felipe iria assim por diante, Ele é Deus de gerações, temos raízes, temos profetas, apóstolos, é, presbíteros, diáconos, temos um rei, um Quírios, rei dos reis e senhor dos senhores, todas as nações tem um imperador, tem um presidente, tem um primeiro ministro, mas o nosso, nosso Deus, o nosso povo, o nosso rei é o rei dos reis e senhor dos senhores isso não alegra o teu coração? o que está que acontecendo com a tua vida agora? o que está que te afligindo? fique tranquilo o teu senhor está soberano sobre o trono nada escapa uma folha não cai sem que ele saiba um pardal não cai sem que ele saiba um fio de cabelo não cai sem que ele saiba o rei dos reis Está sentado no trono. Temos autoridades delegadas. É um povo com autoridade. É um povo, não é um povo que, como dizia lá em Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia. Não, nós temos um senhor, de onde procede toda autoridade, e ele tem autoridades delegadas. Autoridades delegadas em casa, autoridades delegadas na, na vida civil, autoridades na igreja. Somos um povo com ordem, com direção. Deus levanta homens e mulheres... Viéis e donos, chefes de dez, chefes de cinquenta, chefes de cem, chefes de mil. Ele coloca chefes sobre tribos, as doze tribos, é um Deus organizado. Jesus quando foi multiplicar o pão, disse, separe de cinquenta em cinquenta a ordem. Temos um estilo de vida do reino. O mundo jaz no maligno. O mundo tem a sua cultura, a sua moda, a, a seu tipo de vida, a sua economia, a sua religião, mas o povo de Deus ele tem uma cultura diferente. Nós temos a cultura do reino. Nós somos diferentes porque nós somos povo de Deus. Diz que filho de peixe é peixinho, não é? Quem é nosso pai? Deus. Como que nós devemos ser parecidos? Com o nosso pai. Agora eu tenho um netinho, eu fico. Não sei se vocês estão querendo me agradar ou ofender o netinho. Diz que ele é parecido comigo. Coitadinho. <risos> Importante que ele tenha saúde, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Você é lindo. Querida irmã, quando você olhar no espelho, eu sou linda. Você é filha de Deus príncipes e princesas somos parecidos fomos feitos a imagem e semelhança de Deus com a queda perdemos a imagem e semelhança, mas em Cristo recuperamos a imagem de Deus somos um povo sacerdotal vós sois raça eleita, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus reino, nação de sacerdotes Quantos sacerdotes temos aqui? Todos são sacerdotes. Agora não é só a tribo de Levi, não é só os filhos de Arão, agora somos todos sacerdotes. E aqui entramos no assunto do tabernáculo. Onde é que atua o sacerdote no tabernáculo? E aqui eu quero passar para o meu querido Moisés, que vai nos explicar sobre essa função sacerdotal sobre o tabernáculo.
0: Paz meus irmãos, eu fiz o propósito de nunca mais perguntar se vocês estão alegres, porque está na cara que estão. Além dos textos que o amado Ismael leu com os irmãos, eu queria lembrar e pedir que os irmãos abram suas bíblias também no livro de Hebreus, no capítulo 8. versículo 4, diz assim, Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. No capítulo que Ismael nos indicou um versículo, nós lemos com ele o versículo 40. No capítulo 25 de Êxodo. Mas leio nos versículos 8 e 9 do mesmo capítulo 25 de Êxodo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Muito interessante, queridos, essa insistência da Bíblia com a questão do modelo. É muito forte isso, né? Encontramos isso lá no Antigo Testamento. A ordem expressa para construir o tabernáculo segundo o modelo. Depois, nosso irmão, primeiro mártir da igreja, Estevão. Quando está dando seu testemunho, vejam... Coloca, faz um retrospecto, uma história do seu povo, do povo de Israel. E no meio do testemunho, ele coloca as coisas importantes dessa história. E lá no meio, coloca aquela expressão que já lemos juntos. Que Moisés fez o tabernáculo conforme o modelo. E muitos anos depois, o autor da carta aos hebreus inclui esta expressão do capítulo 8 voltando à questão do modelo, há uma insistência na escritura sobre isso e algum tempo atrás nós tivemos oportunidade de pensar sobre essa insistência mas hoje a nossa ênfase não é sobre a insistência de Deus como um mandato que nós obedecemos, porque Ele é o nosso Senhor, de verificar se nós somos casa de Deus, segundo o coração de Deus, e não segundo o que os homens pensam. Segundo as tradições dos homens. Como disse Ismael, nós estamos inseridos no que Deus considera o seu povo. Agora, o seu povo, ele chamou assim, seu povo, lá, quando o tirou do Egito. Formou o seu povo. E o seu povo. Em milhões sobre a terra. Lígia e eu assistimos. Nesta semana. Um avivamento nas ilhas Fiji. Num vídeo preciosíssimo. Que nos fez chorar. Por ver como Deus se moveu ali de ilha em ilha. Fazendo um avivamento do seu povo. De igrejas tradicionais. De igrejas novas mas uma renovação, cumprindo aquela palavra que está lá em 2 Crônica 7,14, fazendo voltar os peixes ao redor das ilhas que haviam sumido, reaparecendo em cardumes, fazendo as árvores frutíferas frutificarem que tinham secado, transformando canibais em membros do corpo de Cristo numa das ilhas, transformando o chefe do, do, do vendedor de tóxicos aos, aos turistas, que apareciam nas ilhas por serem muito lindas, transformando, dando um testemunho lindo da sua transformação, tomando os homens que no ano 2000 fizeram uma revolta terrorista e os transformando na cadeia onde estão, de modo que as pessoas que passam na frente do, presípio, do presídio não sabem se ali é um templo ou um presídio. Porque de lá constantemente se ouvem os louvores ao Senhor. Neste povo de Deus, que tem milhares de pessoas aqui em Porto Alegre, lá em Curitiba, em todo o Brasil. No mundo inteiro. Este povo de Deus é para ser constituído... Segundo o modelo de Deus. Amém? Mas não é por causa da exigência, exigência do Senhor. A palavra que trazemos para os irmãos hoje é que isto é o significado desta palavra de Deus. Desse desejo de Deus. E o que está por trás desse desejo é o seu coração amoroso para nos aproximar dele o que Deus quer é você e eu pertinho dele mas só podemos chegar perto dele quando nós ficamos mais parecidos no caráter na vida, no pensamento nas intenções, mais parecidos com ele quando ele diz, sede santos porque eu sou santo, não está dando apenas uma ordem para nós obedecermos. Ele está manifestando seu amor por nós. Amém? Quer nos fazer, quer nos colocar numa posição em que nós podemos chegar perto dele sem receio. Diga para o seu irmão aí ao seu lado, você e eu somos chamados para sermos santos. É interessante que a igreja foi estimulada pelo presbitério a ler agora nesse período, desses dois meses, ler o livro de Atos. E eu tenho ouvido reações muito interessantes dos irmãos, como resultado deste empenho de ler o livro de Atos. É, em todas as reuniões temos lido o, o livro de Atos. Mas nós temos lido nas nossas casas o livro de Atos. E tem havido umas reações surpreendentes dos irmãos. Os irmãos dizem duas coisas. Como Deus é maravilhoso conosco e tem feito sem parar as suas coisas, para levar o livro de Atos para toda a história da igreja, amém amados? O oh, nosso Deus é maravilhoso, Ele tem feito coisas maravilhosas, hoje eu estava aguardando a chegada dos colegas, para orarmos lá na salinha, e eu estava ali andando no corredor, chegou um, um dos nossos jovens, um dos discipuladores, e diz assim... Ele falou assim como falam, porque, viu colega, eu, eu fui descendo na escala zoológica. No tempo da denominação eu era reverendo. Depois na renovação eu, eu fiquei pastor Moisés. Agora eu sou vô. Aí eles de lá no corredor o, o irmãozinho me disse assim, vô, quero te apresentar este moço. Aí veio um, um belo moço. Ele disse, recebeu a Cristo lá na nossa casa. <risos> Deus está fazendo grandes coisas, transformando vidas. Tratando conosco. Mas a segunda reação que eu tenho ouvido no meio do povo é assim. Os irmãos dizendo assim, não com espírito é, de crítica. Mas... Vamos dizer assim, com espírito crítico, daquele que recebeu o Espírito Santo e pode se ver melhor e ver as nossas falhas, e dizendo assim: nós ainda estamos longe de ser a noiva que Deus quer. O que, que os irmãos dizem? É verdade? Amém? Ah, mas alguns estão convictos, mas não é toda a congregação que está convicta disso. Estamos longe, irmãos? Hein? Estamos longe de ser um modelo de Deus? Ah, quando eu li o livro de Atos... Estava sentado aqui com o irmão Telmo, um dia que o Ion ministrou a palavra. E quando o Ion leu ali no livro de Atos, Atos 2,42, falou sobre aquilo que a igreja era. O, eu, eu cutuquei o Telmo e disse assim... Estás pronto para vender o teu carro? <risos> Porque também é uma propriedade, não é? Depois, eu, eu não me lembro se foi ele que disse isso primeiro, ou eu disse para ele depois, e o edifício onde nós moramos, estamos prontos para vender e distribuir com os pobres? Nós sabemos que atrás daquela... Atitude na Igreja primitiva estava um contexto social muito especial. Jesus disse uma coisa sobre os pobres, muito séria. Ele disse: os pobres sempre os tendes convosco. Mas eu não creio que Ele disse isso para dizer: você se conforme com os pobres no meio de vocês. Ele disse isso: você sempre tem os pobres. Você sempre tem que socorrer os necessitados. Amém, Igreja? Não pode haver pessoa necessitada no meio da igreja que a gente não saiba, porque se não sabemos, está faltando alguma coisa entre nós. Uma das vergonhas que eu passei lá no início, quando estávamos começando esse mover de Deus, que nos fez ser a congregação que somos, e descobri que um jovem que todos os dias estava conosco para orar, tinha passado a semana inteira com um cafezinho preto passado por ele como alimento diário. E não nos disse nada. O meu irmão não encontrou liberdade para me dizer... Moisés, vamos comer um pastel ali, tu paga um pastel para mim. A primeira vez que eu saí com o Azaf, ele não tinha dúvida, o Azaf tinha 16 anos... Ele saiu com uma mochilazinha, com potinhos de iogurte, e quando chegamos em Novo Hamburgo, ele já tinha tomado todos. Nós fomos de ônibus pro Rio de Janeiro. <risos> em Novo Hamburgo tinha tomado todos. Aí eu disse, mas Azaf, já tomou todos? Ele disse, é, mas tem que tomar enquanto tá geladinho. Uhum. Né? Na segunda parada ali, logo que estávamos para passar no Rio Grande, ele desceu do, do, do ônibus comigo e me deu uma cutucada e disse, pastor, naquele tempo ele chamava de pastor, pastor, me, me paga um chocolate? <risos> era evidente que o Azaf não tinha recursos, não é? Mas era evidente que ele estava se recuperando das drogas, tinha muita fome, era um, um, um Pobre ao meu lado e eu tendo que socorrer o meu querido Azaf. Orem por ele que anda com uma crise renal séria. Cálculos. <risos> Amados. O grande desejo de Deus é nos trazer para perto dele como igreja. Eu não vou trazer a estrutura do tabernáculo para os irmãos. Até seria, quem sabe, instrutivo colocar a estrutura aí, numa projeção. Mas os irmãos sabem, havia o, um átrio, um pátio cercado, e lá no meio, o tabernáculo propriamente dividido em duas partes. O átrio podia entrar qualquer israelita que precisasse fazer uma oferenda pelos seus pecados, ou seja, por que motivo fosse. Depois, no santuário, propriamente, havia duas partes. A primeira parte só podiam entrar os sacerdotes, o lugar santo. Ali havia os pães da proposição, o incensário, o candelabro e... Muitos irmãos já no discipulado, já têm aprendido o significado destas coisas e não vamos repetir aqui. Depois tinha um véu e o santo dos santos, onde ninguém podia entrar. Mas ninguém. Quando o sacerdote entrava lá uma vez por ano, não era ele que entrava. Ele estava representando Cristo. Ele só podia entrar com sangue nas suas mãos para aspergir sobre a arca da aliança. Onde estavam as tábuas da lei. Deus de cima, do meio dos querubins, olhava a lei e condenava o homem. E o homem não podia entrar ali no tabernáculo, naquele meio que Deus usou para ensinar o seu povo. E por eles ensinarmos também... Só podia entrar com sangue porque Deus, olhando de cima, não via mais a lei. Mas o sangue aspergido sobre a lei. O sangue que fazia substituição por aqueles que o sacerdote representava. Ele ia lá como um belo representante. Levava um peitoral com doze pedras. Cada pedra sendo símbolo de uma das tribos. E ele entrava, aspergia e ele não morria levava na sua veste, lá embaixo, umas bordaduras, de frutíferas, de romãs, de longe em longe, e entre cada uma das bordaduras havia um sininho, de modo que quando ele caminhava do lado de fora, se ouvia o sininho batendo, e sabiam os que estavam no lugar santo que ele não tinha morrido, que estava andando. E também isso tem um, uma figura... Aquelas romãs representavam o fruto do Espírito E os sininhos representavam os dons do Espírito De modo que as romãs separavam os sininhos uns dos outros Os dons não se atrapalham Quando há o fruto do Espírito Os dons fazem um grande bem à igreja Mas ninguém podia entrar ali mas o alvo de Deus, finalmente, e nós vamos ver isso depois, é que nós entrássemos no santo dos santos. Amém? Uma coisa diferente entre Israel e a igreja. Daqui a pouco nós vamos ver isso.
1: Falando desse povo, eu quero falar só duas, duas características desse povo. Uma delas é, eu vi num livro que eu gostei muito, a história de Demushakarian. Demushakarian, o homem que começou aquele grupo que nós conhecemos como Adonep, os homens de negócio do Evangelho Pleno. E a história dele é muito linda. Era um armênio que o seu pai, seu avô foram para os Estados Unidos, eram extremamente pobres, e Deus trouxe prosperidade para eles. E o título do livro é, O Povo Mais Feliz da Terra. Queridos, eu quero dizer para vocês, que outro dia eu estava vendo na televisão uma pesquisa, qual era o povo mais feliz, chegaram lá numa tribo, num lugar lá, quero dizer para vocês que essa pesquisa está errada. O povo mais feliz da Terra é o povo de Deus. Deus é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, é o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz. E assim vai, né? Amor, alegria, paz. Amado, não deixe a tristeza entrar no teu coração, tristeza é do Adão, a alegria é do Espírito Santo. Se você, você andar no Espírito, você vai ser alegre, mesmo que você esteja Preso no tronco, depois de açoitado, você vai estar como Paulo e Silas, cantando alegrias ao Senhor. Se você não leu esse livro, leia. Outro, Louvor que Liberta, Alegre, Alegria, Fruto do Espírito. Muita gente diz, eu não quero ser cristão não. Aqueles pessoas carrancudas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Que, que coisa chata ser esse povo aí. Ah, mas esse não é o povo que eu estou falando, não. O povo de Deus é o povo mais alegre sobre a terra. Porque ele sabe de onde veio, para onde vai, quem é seu Deus, quem ele é. Ele tem identidade, ele sabe que o nome dele está escrito no livro da vida. Alegrai-vos, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor? É bom aplaudir o Senhor. E de passagem, se tivesse alguém dormindo, eu acordava também. Mas eu queria ler com vocês aqui uma outra característica do povo de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. Aqui diz o seguinte... Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Quero chamar a atenção aqui como somos um povo peregrinos e forasteiros. Havia um cântico antigo que dizia, sou peregrino aqui em terra estranha estou. Nós somos peregrinos. Peregrino é que estamos peregrinando. Já viu aquele livro também, O Peregrino, né? Nós estamos peregrinando. Temos uma pátria celestial. Quando Deus criou o homem, nós já sabemos disso. Ele se abençoou e disse: "Crescei, multiplicai, enchei a terra". Para encher a terra eles tinham que se mover. Eles tinham que sair. Eles tinham que andar. Se eles ficasse ali só no Éden não ia encher a terra. Eles tinham que encher a terra. Abençoou Deus, disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Houve a queda, houve crescimento de pecado, transbordou o pecado, transbordou Deus, chamou Moisés, por 120 anos pregou, e finalmente veio o dilúvio. Quando sobreviveram aqueles... Noé, esposa, três filhos, as três noras, oito pessoas. Deus disse para Noé. Noé, crescei, multiplicai, enche a terra. Aí vieram os descendentes de Cem, Cão e Jafé. E sabe o que eles fizeram? Ao invés de crescer, multiplicar e se espalhar para a terra. Disse, um, 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 nós vamos ficar aqui. Nós vamos construir uma torre. E vamos com ela chegar até os céus. Vamos fazer notório o nosso nome. E nós vamos ficar aqui. Mas eles estavam fazendo algo que Deus não tinha mandado eles fazer E Deus mandou confusão. Vieram as línguas. Uh, e aí se espalharam pela terra. As etnias. As línguas. As tribos. Os povos. E as nações. Quando... Jesus deu a sua ordem, seu mandamento Ele diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Tanto em Jerusalém, em Judeia Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas acontece que a igreja de Atos, a igreja primitiva, estava tão bom ali. Estava tão gostoso, que eles quiseram fazer mais ou menos como Pedro, Tiago e João. eles vamos fazer umas tendinhas aqui e vamos ficar aqui. Eles queriam fazer uma tendinha e Jesus falou, não... Deus interrompeu eles lá disse é meu filho amado que e já tiveram que descer do monte mas estava tão bom ali em Jerusalém sabe o que aconteceu? eles só vamos ficar aqui em Jerusalém ficaram, sabe o que teve que acontecer? teve que vir uma perseguição você que leu Atos viu isso né Diz que veio uma perseguição em Jerusalém e todos foram dispersos interessante que dessa vez ficaram os apóstolos e foi dispersa a igreja Todos foram dispersos, exceto os apóstolos que ficaram. Mas eles já queriam ficar lá. Fazer um, né? Vamos construir um templo aqui. Já que a gente reúne no pórtico de Salomão, não, não tá cabendo. Vamos com essa turma toda aqui, vamos fazer umas ofertas aqui. Levantar um templo maior que Salomão e vamos reunir todos aqui. O homem sempre quer ficar. O homem gosta de edificar raízes... Construir castelos, construir palácios. É, no Velho Testamento, você vê muito fazer colunas para fazer seu nome conhecido. Os, os, as nações têm seus castelos, as religiões têm seus templos maiores que representam os seus lugares. Qual será o templo de Deus? Qual é o modelo de Deus? templo vamos fazer para Deus que catedral de vidro de cristal de pedras preciosas que material vamos usar na casa de Deus interessante que 11 de setembro de 2000 e quanto alguma coisa atrás né duas torres foram destruídas né? interessante chamar torres né não era uma torre, duas torres derrubaram mas agora já estão fazendo uma maior, mais alta. Há uma febre de construir torres. Ah, quando vão fazer um edifício alto, eles guardam um segredo porque alguém vai fazer 50 metros mais alto. Então o edifício mais alto está lá na Ásia. Agora já não está mais, vai estar aqui. Vai estar colar. O homem quer erigir torres, catedrais. Qual é o tipo de igreja que Deus quer. Que tipo de construção? Deus quer uma igreja tipo tabernáculo. Sabe quantas pessoas cabiam no tabernáculo? O povo era mais ou menos 2 dois a dois a 3 milhões. Não cabia nem 1% lá dentro. Não era muito maior que isso aqui não. Dá uma examinada na nossa enciclopédia bíblica, era Ué, para todo o povo de Israel só aquilo? Sim. Você sabe que o templo não foi ideia de Deus? O tabernáculo, sim. Faça segundo o modelo que eu te dei. Mas o, o templo foi ideia de Davi. Davi morava num palácio, era o rei, e disse: Senhor, primeiro falou com o profeta: Olha, profeta, eu moro aqui num palácio e a arca de Deus está ali, numa tendinha ali atrás. Eu quero fazer um palácio para ele. E o, o profeta diz, ah, boa ideia. Só que o profeta foi falar com o Senhor, e o Senhor falou aquilo que nós lemos em Atos. Diz, o céu não pode me conter, a terra é estrada do meu pés, dos meus pés, e você quer me construir um palácio? Que palácio vamos construir para Deus? O que, que você vai fazer? E Davi, mas eu queria fazer. Então Deus, assim como dando uma vontade permissiva, disse, tá bom, Davi. Você não vai fazer porque você é homem de sangue. Mas o teu filho vai fazer. Ajunta o um material para ele. E aí saiu o famoso templo de Salomão. Depois esse templo já foi destruído. Foi reconstruído. Foi destruído. Esse do, do templo de Jesus já era o terceiro. Deus tem um modelo de casa. O modelo dele é... Pedras vivas. Você é o tabernáculo de Deus. No passado quando dizia, vamos plantar igrejas, nós pensávamos, eu vou para uma cidade, vou comprar um terreno e vou construir uma igreja. Nós chamamos de igreja aquele lugarzinho. E não é isso que Deus quer. Dois ou três reunidos, debaixo de uma árvore, numa praça, uh, debaixo uh, de uma ponte. Isto é igreja, você é a igreja. A igreja de Deus é uma igreja peregrina, forasteira móvel, flexível, o tabernáculo era uma tenda que desmontava e andava com o povo de Deus Para onde a nuvem ia, o tabernáculo ia junto aonde a coluna de fogo ia o tabernáculo ia junto, o povo de Deus esse é o tabernáculo de Deus e você é o tabernáculo de Deus também você, dentro de você você tem o átrio você tem o um lugar santo e você tem um lugar santíssimo o modelo de Deus o modelo de Deus é o, é o tabernáculo de Deus. Ele quer tabernacularizar conosco. Não que é, você não pode usar uma, um lugar coberto. Você não mora numa casa? Não se protege da chuva lá? Pode usar um, um lugar, um colégio, um, uh, um estádio, não importa. Mas aquele lugar lá não é um santo. Santo é sua vida, você é pedra viva. Você é a igreja de Deus. A igreja vai fechar, ué, só se o senhor arrebatar toda a igreja. <risos> Pode fechar o um prédio, a igreja é você, onde você estiver, onde você andar, você é a igreja de Deus. E nessa igreja de Deus, nesse tabernáculo de Deus, tem um lugar que chama lugar Santíssimo, o Santo dos Santos. Isso eu vou deixar para meu amado Moisés falar sobre
0: isso. Vocês querem ficar em pé, Matos? Sabe que o povo de Deus, lá no passado, passava um dia inteiro ouvindo as escrituras, a leitura. Pode ficar de pé um pouquinho. Descansem de, de tanto ficar sentado. Há uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo da sua vida é a sua alma. E lugar santíssimo é o seu Espírito. Antes de nós nos convertermos, nós éramos governados pela nossa alma. Pela força da nossa alma. Aí quando o Espírito Santo veio morar no nosso Espírito, mudou tudo. Amém, amados? Aí mudou tudo mesmo. Nosso Deus é maravilhoso, Ele fez assim espírito, alma e corpo há um conselho apostólico vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e repreensíveis na vinda do Senhor está lá em 1 Tessalonicenses 5.23 mas a verdade é que de vez em quando aparece um véu quantos de nós Experimentamos arrependimento por ter deixado a nossa alma governar. Entristecemos o Espírito Santo. Deixamos a nossa alma governar. Aconteceu uma coisa interessante com o véu do santuário lá ao tempo de Jesus. Que Herodes tinha mandado... Construíram o templo. E havia o véu lá. Olha só o que diz a escritura. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes. De alto a baixo. acabou a separação recordo quando jovem cantamos no teatro municipal de São Paulo uns 300 discípulos o um oratório do maestro Léo Schneider um gaúcho que já está há tempo com o senhor, homem que eu conheci de perto, coração cheio de Deus nós cantamos o calvário e recordo muito bem que um solista cantou estas palavras. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto abaixo. Quando nós ensaiávamos, todos tremíamos como ouvidos. Quando aquele irmão cantava estas palavras da escritura, na antiga dispensação, é vocês não podem entrar, eu disse só o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, porque o ano hebraico, representa toda a história da humanidade, ele representava a, aquela vez, em que o, o nosso sumo sacerdote, o nosso querido senhor e salvador, ali naquela cruz, Deixou que o véu do seu corpo fosse rasgado. Para nós podermos enxergar o amor do nosso Pai. O povo de Israel ouvia. Não entrem, porque morrerão se entrarem para a igreja. O Senhor diz venham todos, entrem todos, cheguem todos, aproximem-se de mim mais e mais e mais, faça cair o véu que separa a sua alma do seu espírito onde eu moro, a palavra diz o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo... A Bíblia é tão realista sobre isso, queridos... que sempre... quando vai fazer a palavra... vai fazer um apelo forte na boca de um apóstolo... ou do próprio Jesus... usa o corpo... rogo-vos irmãos... que apresenteis... os vossos corpos... porque Deus quer uma coisa concreta... forte... real... Positiva. Não é para entregar o pensamento. Como algumas religiões mundiais fazem. Não é apenas para sentir com as emoções. É para render toda a vida completa. Aquele que nos chama com tanto amor. Irmãos... Eu e Ismael, eu vou na frente porque eu tenho que me render primeiro. Ismael e eu chamamos vocês, nesta noite, para entrarmos mais adentro do Santo dos Santos. Mais perto, mais perto. Queria convidar os presbíteros para chegarem aqui. Alguns pastores que estão aqui conosco, que venham aqui. Podem vir os pastores que estão nos visitando também. Estou conversando aqui com eles. Eles estão dizendo que eles querem chegar mais perto do Senhor. Quantos de vocês querem chegar mais perto?
1: O povo de Deus também sabe cantar baixinho. Podemos cantar baixinho. Estamos entrando Em terra santa Estamos diante da Presença do Senhor Adoremos todos a Jesus Cristo. Estamos entrando em terra santa em adoração. Espírito Santo, nesta noite... Te convoca. Te chama. Entremos, pois, confiadamente. O véu se rasgou. Entremos, pois, confiadamente. Pelo sangue da nova aliança. Todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Podemos entrar confiadamente entremos pois o véu está rasgado, chegue diante do santo dos santos, você é sacerdote de Deus, você é ministro de Deus, você pode entrar como Gabriel está lá, como Miguel, como os querubins, os serafins, Todos os santos, você tem acesso através de Jesus. O Espírito Santo nesta noite chama a mim, a Moisés, os pastores aqui em cima. Todos os discípulos, todos são iguais. Todos são sacerdotes do Deus Altíssimo. Temos apenas um sumo sacerdote agora, Jesus. 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 Entremos, pois, estamos entrando em terra santa. Estamos diante da presença do Senhor. Adoremos todos a Jesus Cristo. Estamos entrando em terra santa em adoração
0: diante Dentro da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, estava a lei de Deus. Isso quer dizer a orientação que Deus queria dar para o seu povo. Lá dentro estava a vara, o cajado usado por Arão, figura da autoridade de Deus. E lá dentro estava uma porção do maná que significava a provisão diária de Deus. Se você chegar no Santo dos Santos, nunca vão lhe faltar estas coisas do Senhor. Não vivemos por causa do que Ele, para ele por causa das coisas que Ele nos dá. Mas quando chegamos perto dele. Somos abençoados pelo que Ele é. Deus é amor. Diga para o seu irmão e sua irmã isto. Deus é amor. E Deus guarde os irmãos na sua paz.